0: Hebreus capítulo 11, versículo 1, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, frise bem, prova, pois foi por meio dela, que os antigos receberam um bom testemunho, frisa bem na tua memória, testemunho, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se não vê, foi feito do que é visível, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim, pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, quero convidar todos a fecharem os olhos, Pai, em nome de Jesus, Tua Palavra vai ser ministrada aos nossos corações, ao qual o Senhor já deixou travada no meu coração, para que tudo venha se cumprir conforme o Senhor quer, então meu Pai, com o Teu Santo Espírito, abre a mente dos Teus filhos, transforma Pai querido, amado, o entendimento, e entra onde nós não podemos entrar, entre a alma e o Espírito, somente o Senhor pode tocar neste lugar, então meu Pai, eu quero profetizar, que a Tua Palavra vai ser ministrada, e que o Senhor há de fazer milagres nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém igreja? Amém igreja? Quando a minha fé é provada, o que eu faço? Esse é o tema que eu quero falar nessa noite com vocês, quando a sua fé é provada, o que você está fazendo? Se você ler este capítulo inteiro de Hebreus, você vai ouvir falar de vários homens que foram provados pela fé, mas a história de todos eles, estava escrito aprovados por Deus… Quem quer ser aprovado por Deus nesta noite? Eu também quero ser aprovado por Deus. Só que tem princípios que nós, muitas vezes temos que entender que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Mas nós acreditamos que ela pode tornar a existir. Se você acredita verdadeiramente que a sua fé pode transformar algumas coisas ao seu favor... Por que, que você não alcançou ainda Por que, que você não se não materializou na tua vida algumas coisas que você determinou ainda tempo experiência maturidade muitas coisas envolvem a sua fé mas tem alguns princípios que são fundamentais fundamentais para a nossa fé Ser um pouco mais aguçada, a palavra de Deus diz que a fé nossa comparada a um grão de mostarda, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda e falar para um monte, erga-te, lança-te ao precipício, sem duvidar no teu coração, isso acontecerá, agora eu te pergunto, qual é o fundamento de você falar para um monte, erguer e lançar um precipício? para que vai servir isso? Isso que deixou a palavra um exemplo claro, para que eu e você, quando profetizarmos alguma coisa sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós almejamos, se nós não duvidarmos do nosso coração, aquilo acontecerá, este é um princípio que a palavra está nos ensinando Se você acredita que você, se você profetizar hoje Amanhã acontecerá impossivelmente Se você não duvidar, amanhã acontece alguma coisa ao seu favor É interessante isso A fé, ela nos traz a existência Muitas coisas Mas nós temos que acreditar que ela faz acontecer Quando a minha fé é provada o que eu faço quando eu estou sozinho? O que você tem feito com a sua fé quando você tem se encontrado sozinho? São princípios que muitas vezes nós esquecemos, nós deixamos de lado. Na hora que você está sozinha na sua casa, você pega lá o seu controle de televisão, não tem ninguém, o seu esposo não está, a sua esposa não está, os teus filhos não estão, você está sozinho, você está ali assistindo algumas coisas, o que você tem assistido? A sua fé está sendo provada na hora que você está sozinho, no momento crucial que você está de frente, por, para um televisor, e o que você anda se alimentando dele? Princípio que nós não podemos deixar de passar… José, Gênesis capítulo 39 versículo 11 Fala que José estava com a sua prancheta de trabalho Andando pela casa e não tinha servo nenhum Não tinha ninguém naquela casa Ele estava sozinho diante daquele lugar Anotando o que ele iria fazer de melhorias para aquele local Ei, escute, do nada aparece uma mulher na frente dele E ele vai e se depara com aquela mulher toda sensual E o, com... e o seduz ele convida ele para deitá-lo, ele fala, não minha senhora, eu não posso, resiste, mas ela insiste, ela insiste, mas como que pode um homem trabalhando numa casa, que está somente ele e uma mulher, não tem mais ninguém em volta, princípios que você muitas vezes está sozinho, se depara com circunstâncias… Não estou falando somente de uma mulher, estou falando de circunstâncias, oportunidades, que você se encontra sozinho num ambiente. Ele se encontrava num ambiente só. Ele, eu não posso pecar contra o meu Senhor. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Será que você tem entendido isso? Você tem trago para a tua vida essa essência de que se você está sozinho, você sai da igreja sozinho, entra no carro, liga o seu som, o primeiro que vai tocar é aquela música que não tem nada a ver com o Senhor Jesus, que agrada qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo que está dentro do teu coração, gemendo, falando para você, eu estou intercedendo por você, eu quero que a tua vida mude, eu quero que você seja transformado e você muito bem, escutando músicas que carne grita mais forte, você está sozinho, não tem ninguém vendo, não tem ninguém te ouvindo, não tem ninguém assistindo você, não tem seu esposo, não tem a sua esposa, não tem os seus filhos, os teus amigos, não tem ninguém, simplesmente você deixa aquilo entrar dentro dos teus ouvidos e começa a alimentar algumas coisas, desejos, e você vai degustando, e você vai se alimentando daquilo, e quando você se encontra em um ambiente... que ninguém te conhece, ninguém sabe que você é cristão, ninguém entende que você é cristão... estou sozinho, posso fazer o que eu quiser, há uns quatro anos atrás teve a nossa confraternização de final de ano e fomos para um restaurante na noite eu falei, eu só posso ir depois de x horas porque eu tenho um compromisso todo mundo duvidou que eu não ia todo mundo falou é, ele não vai nada papudo, sempre fala mas não aparece eu vim joguei nosso futebolzinho na sexta-feira cheguei em casa, tomei um banho troquei de roupa, falei para minha esposa fui lá eu cheguei no ambiente que todo mundo que estava ao nosso redor estava me olhando estava me fitando estava me assistindo o que que eu vou demonstrar para ele o que que você tem demonstrado nas horas que não tem ninguém que te conhece que é evangélico qual é a sua história e ali você se deparando com as circunstâncias, o que eu estou fazendo quando estou sozinho? É uma pergunta para você, José se desviou, Davi lá no pasto, tocando harpa, adorando ao Senhor, cantando hino em louvores a Deus, ninguém estava vendo, ninguém estava assistindo ele, mas ele estava sozinho... Mas a intimidade dele, a ansiedade dele, o desejo dele em adorar a Deus, não importava se tinha alguém o assistindo ou não. Agora eu quero falar algo interessante para você, que muitas vezes está até me assistindo. Escuta isso e grava na tua memória. O pastor Paulo, o pastor Alexandre, o pastor José Mário, o pastor André, um, um fulano, um ciclano, sua esposa, o seu marido, os teus filhos podem não estar do teu lado, mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão abertos, enxergando, todos e em todos os lugares ao mesmo tempo, então eu quero falar para você, você pode enganar o homem, você pode enganar as circunstâncias que estão à tua volta, mas eu tenho a certeza que Deus você não tem enganado, eu tenho certeza que Deus tem olhado para você e falado assim meu Deus, como eu quero que essa pessoa mude porque eu tenho promessas, eu tenho bênçãos para ela quando eu estou sozinho o meu Senhor está me assistindo então olhe para dentro de você quando você está sozinho o teu Senhor está te assistindo quando eu estou sozinho o que eu estou fazendo com o meu testemunho Verdadeiro de cristão. Aqui. Nós temos uma referência. Que se chama Paulo. Este homem. Em Filipenses no capítulo. Primeiro no versículo 20. Aguardo ansiosamente. E espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário. Com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, o que, que ele está falando aqui? Que o testemunho dele, independente do local que ele se encontrava, independente das circunstâncias que ele estava passando, ele continuava sendo íntegro e fiel a Deus, Na na fábrica hoje, estava conversando com meu primo, falando para ele algumas coisas a respeito do Evangelho, ele é cristão, mas ele nunca tinha parado para conversar comigo, ele nunca tinha escutado o meu testemunho, ele nunca tinha sequer pensado, poxa Alexandre, você era assim, é, eu era assim, só que nós nunca convivemos juntos, então ele não sabia, mas as conversas na nossa família, sempre botavam um ponto de interrogação, será que ele passa desse ano? As pessoas que estão me ouvindo, que me conhecem, sabem quem eu sou, mas as pessoas que me conhecem no passado, quando me olham, vêm, conversam comigo, você foi mudado muito o seu testemunho, não importa onde você se encontra, vai mudar a vida de pessoas, a tua história vai mudar a vida de pessoas, o meu amigo lá de Piranguinho, o Joel, ele mandou uma mensagem no particular para mim, falando a respeito da live, que uma hora tocou no coração dele e falou assim, meu amigo, as tuas palavras estão me inspirando a viver melhor, será que você tem entendido que o teu viver, aonde você pisa, aonde você anda, o que você faz é testemunho para alguém, as pessoas querem que a fé do impossível aconteça, mas elas não querem renunciar para viver a vida inteira, 100% para Deus, para Deus fazer os milagres, é interessante que aqui nós estamos vendo a história de um homem chamado Paulo, que ele fala em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que eu posso falar a respeito disso para alguém? Ei, este cara era tão igual a Jesus, tão igual a Jesus, que ele teve a autoridade de deixar escrito: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ei uma pessoa de carne e osso Falar imita a minha vida Porque você vai imitar a Jesus Eu quero falar para você Que os teus testemunhos A tua vida é um livro aberto Para as pessoas lerem Você é um livro aberto Para que as pessoas recebam Informações O que eles estão lendo da sua vida O que eles estão lendo Da sua história Dos teus testemunhos Interessante que hoje na fábrica, incrível como que Deus coloca a gente à prova a respeito do que você é verdadeiramente. Interessante, se você está passando por lutas e provas, coloque uma questão com Deus e pergunta para Ele, Ei, como que está a minha fé Senhor? A minha fé está sendo voltada para o Senhor? A minha fé está direcionada para o alvo Para o Senhor Para que eu venha alcançar a tua misericórdia E alcançar as minhas promessas É interessante Porque as coisas que regem As coisas que vão regendo Elas vão Moldando A sua volta Elas vão moldando Moldando Moldar é fazer algo que você projetou para aquilo acontecer se você tem caminhado com Cristo e algumas coisas não têm se encaixado, os teus testemunhos não têm sido verdadeiros a tua fé não tem alcançado verdadeiramente as promessas de Deus pode ter certeza que hoje você vai sair daqui com a tua fé um pouco mais elevada, porque se Deus está falando para você, que os teus testemunhos vão se tornar um livro aberto para as pessoas lá fora você pode ter certeza que quando você sair lá fora, alguém vai perguntar para você assim, ei, o que, que está acontecendo com você, a tua fala mudou você já não fala mais gíria como antigamente, você já não vive mais como antigamente, você já não tem mais aqueles testemunhos antigos, como que está, o que, que está acontecendo com você você vai falar assim, é que eu mudei a minha história, o caráter cristão, vou começar a vou, vou começar a viver ele 100% quem vai viver 100% o caráter cristão aqui? Esses são princípios, sabe por quê? Porque lá na tua escola, onde você estuda, lá no trabalho, lá na sua casa, como que os teus parentes estão vendo você? Como que a tua família está te lendo? Luiz Hermínio deixou escrito, interessante, a nossa vida tem que ser um livro aberto para que as pessoas possam ler. em um dos livros que eu li, é interessante, por que, que Ele deixou escrito isso? Porque Ele dá um testemunho da vida dEle, o testemunho da vida dEle, hoje se tornou um livro aberto, para as pessoas olharem e verem que verdadeiramente Jesus transforma salva e liberta, Ei, hey, a sua história hoje, teu testemunho hoje, vai ser impacto na vida de alguém lá fora, você crê? Você crê nisso? Você sabe que você hoje, a vida sua, o testemunho teu é impactante para alguém lá fora? Pode ter certeza que a tua história hoje está sendo mudada e moldada por Deus em nome de Jesus. Quando que a minha fé é provada? Quando que a minha fé é provada? Quando eu começo a priorizar as coisas do reino. Quando que eu vejo que a minha fé está sendo provada? Quando verdadeiramente, quando verdadeiramente eu priorizo as coisas de Deus. Se você não tem priorizado as coisas de Deus, me desculpe. Tem algumas coisas que vão ficar travadas na sua vida. Tem algumas coisas que vão ficar do seu ladinho, mas você não vai conseguir apalpar, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz para nós, darmos primeiramente a prioridade para o reino de Deus, e as demais coisas elas serão acrescentadas, em Atos dos Apóstolos no capítulo 16, versículo 25, a palavra de Deus diz assim, por volta da meia noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos ouviam, de repente houve um tre terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram… Por que, que eu falei que as cadeias estavam sendo quebradas hoje? Por que, que eu falei que as correntes estavam sendo destruídas hoje? Por causa desse versículo, porque Deus não deixa nos enganar sabe o porquê? porque quando o Espírito Santo vem falar conosco ele verdadeiramente começa a confirmar no nosso coração, através de falas através de louvores, através de uma ministração, sabe o porquê que você está aqui hoje ouvindo esta palavra? porque a tua fé está sendo aumentada na tua vida, porque a tua fé que estava abalada, hoje está sendo um pouco mais aguçada para Deus esse é o um verdadeiro evangelho Ei, Paulo e Silas não tinham o porquê adorar a Deus? Eles estavam presos, acorrentados, completamente machucados, mas estavam dentro de uma prisão, largados, esquecidos por todos aí fora. Mas a palavra de Deus diz: Que à meia-noite, estes dois homens, um olha para o outro e fala assim: Peraí, meu filho, por que, que você está triste desse jeito? O que, que está acontecendo com a tua fé, rapaz? O que, que está acontecendo com você, meu amigo? Vamos levantar a cabeça? Isso aqui não é para nós. Nós sabemos que isso aqui é momentâneo. Nós sabemos que a nossa vida eterna é morar com o Senhor. Então eu não tenho prioridade com isso. A minha prioridade é a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Um começa a incentivar o outro. Um começa a falar para o outro: ei, vamos cantar um hino. Vamos adorar o Senhor aí eles começam, eu começo, você vai continua, e aí a gente vai fazendo uma rima, alguma coisa assim, e vai lá, quão grande, e aí começa a adorar o Senhor, e ele começa a engrandecer e exaltar o nome do Senhor, quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, e ele começa a profetizar, começa a determinar que aquilo ali não era o lugar deles, que aquilo ali que eles estavam vivendo era momentâneo, ei, eu quero declarar sobre a tua vida, que o que você está vivendo, não é para a vida eterna, é momentâneo. Oh O que você está passando não é para você morrer. É para te fortalecer. É para deixar a sua fé mais forte. É para você entender que Jesus, meu Deus, Ele sabe muito bem aonde você está pisando. Ele sabe muito bem o que você anda fazendo. Deika e Ele sabe muito bem, aonde Ele vai pegar você, e trazer você para pertinho dEle, e vai mostrar para você, que o caminho dEle é melhor do que aonde você está vivendo, que você anda, pensando que eu não estou enxergando, diz o Senhor, mas Ele é fiel, ele é fiel, Ele sabe muito bem o que vai fazer com você a partir de hoje, a tua fé está sendo um pouco mais aguçada, você está começando a entender que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para você, Ele é prioridade na tua vida, Ele é aquele que fez todo o sacrifício e Ele é aquele que vai te salvar, mas hoje a a tua história está sendo aguçada, meu Deus, Paulo e Silas, eles não tinham mais nada, mas eles tinham a voz, como que você se encontra nessa noite, a tua história está machucada, a tua vida está ferida, você está se lamentando por causa das circunstâncias que estamos vivendo nessa noite, nesse tempo… Como que está a sua fé, meu querido? Ei, minha querida, como que está a tua fé? A tua fé está sendo voltada para as circunstâncias. As prioridades é uma faculdade que você anda priorizando, priorizando. E não deixa há um tempo para Deus. Não estou falando para você não fazer uma faculdade. Entendo o que eu estou falando. Se a faculdade, é a prioridade, Jesus ficou em segundo ou terceiro plano. Mude esse contexto hoje. Porque você vai ver a tua história mudar lá na frente. Você vai ser referência para muitas pessoas. Ei, o teu trabalho está sendo intenso. Você não está tendo tempo para ler uma Bíblia, para fazer uma oração completa, para agradecer a Deus, você não está conseguindo. Você simplesmente, meu Deus, está soltando somente um pouquinho do que sobra da sua vida para Deus não adianta eu falei isso para uma pessoa ei, não adianta você ter toda a riqueza do mundo ofertar, ser aquela pessoa mais bem sucedida da terra se a tua salvação está em risco qual está sendo a tua prioridade qual salmo que você leu hoje meu filho qual palavra que você meditou nela hoje o que, que você falou com Deus Ei, canai, mafia lá. Jesus te ama. Ele está falando para você que o teu testemunho, as prioridades têm que mudar. Ah Senhor! Então hoje eu quero falar para você o que? Paulo e Silas. Eles começaram a cantar e as cadeias começaram a se destruir. As correntes começaram a quebrar e a tua vida. Vai começar a andar novamente, eu quero declarar sobre a tua vida, hoje, em nome de Jesus se tem correntes travando sobre o teu casamento, se tem correntes travando sobre os teus negócios, se tem correntes amarrando a tua caminhada com Cristo, hoje em nome de Jesus nós profetizamos, que hoje Deus está quebrando as cadeias, está quebrando as correntes, e a glória de Deus vai manifestar na tua vida, e o poder sobrenatural dele, vai começar a fluir de dentro de vocês, em nome de Jesus, mas para isso, ouço cadeias quebrando você ouve cadeias quebrando nessa noite ao teu favor? você ouve cadeias quebrando ao teu favor nessa noite? então eu quero convidar vocês a se colocarem de pé oh, cheio 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 nós acreditamos que hoje, sem sombra de dúvida, a tua vida, foi tocada pela palavra, o que você está vivendo, o que você está passando quando está sozinho, o que você está fazendo jovem, quando você está sozinho? O que você está fazendo sozinho, quando você está na sua casa, minha senhora, meu senhor? Quais são os teus pensamentos, que passam pela tua mente? Estou trazendo a memória a você, porque você tem tempo de sobra, você passa muito tempo sozinho, você passa muito tempo, sabe? Daquele jeito que as pessoas gostam, sentado no sofá, controle na mão, escutando uma música, lendo um livro. O que que você tem feito quando as pessoas estão à sua volta? Qual é o teu testemunho para elas? Será que a tua vida está sendo um livro aberto para as pessoas lerem? o evangelho de cristo será que as pessoas estão vendo em você um verdadeiro testemunho na hora que você passa a palavra de deus diz no antigo testamento que um profeta chamado Eliseu ele passava nas portas de uma fazenda e ia para o monte orar e voltava ele passava ia e voltava, durante algum tempo aquele homem passou ali e uma mulher da janela começou a assisti-lo, chamou ele para tomar um café, chamou ele para uma conversa, olho no olho, começou a conversar com ele, e viu que verdadeiramente aquele homem era um homem de Deus, e aquele homem foi embora, no outro dia, passando ali novamente, a esposa, a mulher chama o esposo dela, bem, vem cá. Ali vai um verdadeiro homem de Deus. Ali vai uma verdadeira mulher de Deus. Ei, será que nós estamos tendo essa oportunidade de ser este testemunho, este livro aberto para alguém olhar para você e falar assim, ei, vai uma mulher de Deus ali, vai um homem de Deus ali, a tua fé está sendo provada, na hora que você está mostrando o verdadeiro testemunho quem você é, quem você é, mas verdadeiramente, de tudo, isso, se você não priorizar o reino de Deus, nada acontece, nada acontece, nada acontece, a prioridade, Jesus deixou escrito, eu vou até o fim, eu vou priorizar a todos, vou morrer, vou ressuscitar, ao terceiro dia eu voltarei, e aquele que crê, esse, ah meu filho, esse, aquele que crê, verdadeiramente, entregar a sua vida, mostrar que o Senhor Jesus é salvador da vida dela, a prioridade mudou o alvo, mudou o foco, e Jesus Cristo enche essa pessoa com o Espírito Santo, e o Espírito Santo dá certeza para ela, que se hoje, como o apóstolo Paulo falou domingo passado, se hoje tocar a trombeta, eu tenho a certeza que vou subir? Ei, hey, nós lemos aqui, Enoque, chamou a atenção de Deus, chamou a atenção de Deus para a vida dele, ele não passou pela morte, por causa do testemunho de vida que ele passou, que ele mostrou para as pessoas, eu e você, podemos também passar por experiências, basta nós decidirmos hoje, tomar essa atitude, quero orar por você, quero convidar vocês a fechar os olhos, Pai, a Tua Palavra, foi falada a respeito de algo importante na nossa vida, sem fé é impossível agradar ao Senhor, sem fé nada na nossa vida alcançaremos… O Senhor falou na Tua Palavra, Deus, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, falar para o monte, erga-te, e ele lançar ao precipício, e ele acontecer, ei! Eu quero declarar sobre a tua vida Que essa história não é para um monte erguer E lançar num precipício, não É para que você veja que a tua fé Pode ser pequena, do tamanho do grão de mostarda Mas que se você declarar Sobre o teu casamento Sobre o teu trabalho Sobre a tua história, sobre a tua vida Sobre os teus relacionamentos Sobre tudo aquilo que você almeja E não duvidar no teu coração Assim acontecerá então, Pai, que nessa noite os Teus filhos possam ter entendido que, ah, Senhor, eu vou vigiar quando estiver sozinho. Os meus testemunhos vão ser verdadeiros. E que a Tua Palavra vai ser prioridade para a minha vida. E que eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu creio que a glória do Senhor manifestará na minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor?